0: Bem-vindo a mais uma mensagem ungida do Macazé. Se for como eu, eu devo ser propenso a acidentes, propenso a cometer erros e até por vezes descuidado com certas coisas. Na mensagem de hoje foi pregada pelo nosso ungido sacerdote e ensinador. Bispo Doug Hewitt Mills, intitulada Gerenciando os Seus Erros. Você será equipado com várias formas de cobrir o seu erro pela graça de Deus. A mensagem foi pregada em 2009 em um acampamento na Austrália, intitulado As Bênçãos de Abraão". Eu creio que a mensagem de hoje vai lhe desafiar e motivar. Então, vamos logo entrar no ensino de hoje. Estão a ser abençoados no vosso acampamento da Austrália. Bênçãos de Abraão. Algo como isto. Eu disse, algo como isto é o futuro. Uau! É. Estás a ver este carro? É algo como este carro? Estás a ver esta casa? É algo como esta casa. Estás a ver este tipo de casamento? É algo como esta, este tipo de casamento? Estás a ver esta, esta igreja? É algo como esta igreja? Estás a ver este tipo de missionário? É algo parecido a isto? Estás a ver este tipo de unção? É algo como isto? Algo como isto? Algo como isto? Algo como isto? É algo como isto? Uau! Amém. Sentem-se. Agora. Esta próxima parte é o que nós chamamos... Olha, se você quer ter as bênçãos de Abraão, é o que chamamos gerenciando os seus erros. Amém. Gerenciando os que os seus erros. Se Abraão não tivesse cometido nenhum erro, está bem? Se Abraão não cometesse nenhum erro. Ele seria um bocadinho diferente de você e eu. Mas como ele cometeu alguns erros. Estão entendendo? Nós agradecemos a Deus pelos seus erros. Porque lhe aproxima um bocadinho mais a nós. Estão vendo? Já se perguntaram o porquê que o caráter favorito de Deus não foi José. Mas Davi. O assassino. E adúltero. Já se perguntaste que o rapaz perfeito foi tentado e nem caiu? Mas Deus amou Davi. Estás a ver? Uma vida perfeita muitas das vezes não é na realidade perfeita. Há muitas coisas escondidas, mas amém? E Deus tem uma forma de ver Além da perfeição. E Ele vê a realidade do coração. Amém? Estão ali? Então, está faltando aqui pessoas? Essas cadeiras estão vazias. Alguns rapazes, onde é que eles estão? Eu quero que todos estejam aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Está bem? Vamos esperar por todos, quando todos estiverem aqui. Então, eu vou começar, tá bem? Neste caso em particular, que vocês servem juntos, se torna um bocadinho difícil quando você diz, eu vou pagar dízimo, enquanto precisas também de dinheiro para a campanha, Jesus que cura. E outras coisas mais que tens que fazer para ajudar a igreja. Então, a minha pergunta é, por que que nem todos os cristãos ou todas as igrejas não pagam dízimo para ser mais fácil quando alguém andar de uma igreja para outra. Essa pessoa sabe que esta aqui é a minha responsabilidade como cristão, pagar dízimo. A razão pela qual nem todos os cristãos pagam dízimo é porque Todos os cristãos têm crenças diferentes. Por isso é que temos muitas igrejas. E não temos uma igreja, igreja única universal. Tem igrejas que falam em línguas. Tem outras que fazem isso, creem nisto, Acreditam que devem à igreja aos sábados. As outras nos domingos. E, então, desmar Também é uma outra coisa que varia de igreja a igreja. Mas... Estás a ver. Por isso é que eu diria que é algo... Que eu creio que é uma bênção para ti e não para a igreja então mesmo se eu não fizesse parte desta igreja ou mesmo se você não fosse desta igreja eu iria te aconselhar a pagar dízimo porque se você não pagar dízimo você não vai crer, você vai dar, mas você não vai dar o suficiente É assim, porque Deus nunca será a tua prioridade você vai achar que ah, eu posso dar o que eu quero dar você não consegue ver Deus é assim como ele é. Você não consegue ver Deus. Então, eu escrevi um livro sobre isso. Então, quando sair, espero que responda às suas perguntas. Amém? Consegui responder à sua pergunta. O meu problema é que vocês servem juntos. Você deve separar uma parte do teu dinheiro. Você é uma senhora. Às vezes, quer ir, ir às lojas, comprar roupa coiquinhas, sapatos. Então, se tiver uma conta, junta. Então, da tua secção. Vocês têm os vossos cartões, mas, mas o que eu estou a dizer aqui? Chega um, 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 um momento que você é um indivíduo. E é por isso, e é assim que algumas pessoas vivem, que tudo está junto. Então, essa também é uma forma... E eu acho que é um bocadinho complicado. Você se juntou tanto que se torna difícil fazer certas coisas. Porque assim que você cresce como cristão, na vida cristã, você vai descobrir que, que há várias, vários tipos de crenças a, a, a certas coisas. Então, por exemplo... A minha esposa trabalha comigo no ministério e eu sou abençoado por ela trabalhar comigo, porque nem todas as esposas conseguem trabalhar juntamente com o esposo. Porque quando você se casa você só olha na beleza e outras coisas e flui. Mais tarde você começa a descobrir que ela não acredita tanto assim. Mas quando vocês eram jovens ou oh, te amo ou eu ia vamos e yeah, vamos fazer isso a yeah. Mas depois de alguns anos passarem, você começa a dar conta que há diferenças nas crenças. Por isso é que muitos pastores têm problemas, porque eles não conseguem ver até que ponto vocês creem juntos. Estão ali. Estão aí? Então, é muito, muito importante que você separe isto. Eu já dei conta que se eu perguntar a alguém, devo dar este dinheiro, eu normalmente não vou dar mais o dinheiro. Está a entender? Então, mesmo a minha esposa, se eu tiver que conversar primeiro com a minha esposa, eu não vou dar. Então, eu dou independentemente. E ela também paga o seu dízimo independentemente. Então, você, você se juntou tanto que pode afetar. Porque nós já acreditamos em várias coisas. Ou não? Nós também podemos dizer que você pode ter uma conta em conjunto, mas também deves ter uma conta só tua. Você deve ter isto. Não é que você só tem que ter uma conta juntos, que vocês poupam em uma conta só. Não vais conseguir expressar a tua fé. ou que é a seguir? Gerenciando os seus erros. Gênesis capítulo 16. Agora. Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai, e assim ela lhe deu a Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Aleluia! Abraão respondeu, está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la, tanto que ela fugiu. Estão ali? Yeah. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de sul. E perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Ele, ele eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá o nome de Ismael. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Agar deu um filho a Abraão e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Qual foi o erro de Abraão? Qual foi? Qual foi o erro dele? O erro de Abraão? Yeah. Ele não foi ter com Deus para lhe perguntar primeiro. Mas será que foi um erro ter esse filho? Deus lhe disse que foi um erro. Foi um erro, por quê? Ele fez da forma que ele quis fazer, mas esse foi o erro. Deus lhe disse que Sarai iria ter um filho. Não, ele disse que ele seria pai de nações. Ele disse que você terá um filho. Tem a certeza? Sim. Aceitou dormir com a empregada? Abraão fez o quê? Vamos usar o microfone, por favor. O microfone. O outro erro foi que... pode usar o microfone, por favor? O microfone está ligado? Ligue, por favor. Ele disse... Ele disse a Sarai que ela está nas tuas mãos. E, na realidade, deveria estar nas mãos dele. Ele é que deveria tomar a decisão e dizer que ela deve ficar. Mas ele disse a Sarai, Agar está nas suas mãos. Está bem? É uma análise diferente. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Sim, minha querida. Quem é que tem a Bíblia aqui em James? Hum? Abraão deu ouvidos à sua esposa. Mas será que um esposo não deve dar ouvidos à sua esposa por ter dormido com a empregada? Olha, isso de dormir com a, com a empregada. Quando você olhar para a cultura, no tempo da Bíblia, dormir com a empregada, a empregada era alguém que ajudava a esposa para fazer os seus deveres. E eu acho que as mulheres modernas gostariam de ter esse tipo de assistência hoje em dia. Ah, ou não acham? Ah? Yeah. Muitas das vezes têm dor de cabeça, estão cansadas, isso e aquilo. Eu acho que a, a, as mulheres modernas não acham, iria ajudar muito. Quantas esposas gostariam de ter esse tipo de ajuda legal? Não ter bebês, mas serem assistentes. Yeah. Todas as mulheres optam por isso, ter assistentes, sim. E a outra coisa é que ele fez as coisas da forma que ele quis fazer e não da forma que Deus quis que ele fizesse. Então, estão a ver? Naquele tempo, eles separavam sexo da instituição de casamento e do conceito até de amar estão a entender? porque quando Jacó também teve a sua esposa Lia, Raquel estão a ver? olha, esta dava a escrava eu também vou dar a minha escrava a ti faça isso com a minha escrava então elas ajudavam não somente no sexo, mas também em ter filhos estão a perceber? Então, eu não acho que, na, quando vemos na forma moderna, você dormir com a, com a empregada, mas no contexto da cultura deles naquele tempo, estão a ver? É um bocadinho difícil, diferente que eles dormiam com a, com a empregada. Mas eu acho, talvez, que aqui você tem... A repetição do primeiro erro, de todos os erros. A mãe de todos os erros. Você disse que tens a Bíblia King James, onde é que está? Gênesis capítulo 16. Vamos ler do versículo 2. Então, vamos ler? Um dia, Sarai disse a Abraão, já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. E Abraão ouviu a voz de Sarai. Agora, mantém a Bíblia aí, vá para Gênesis. Capítulo 3. Versículo 17. O que é que diz? E para Adão, Deus disse o seguinte. Você fez o que a sua mulher disse e comeu como você obedeceu a voz da sua mulher. Exatamente a mesma frase que foi usada para Abraão. Foi usada por Deus a explicar a Adão e as consequências vieram. Que a você... Como... Você... Ouviu a voz... Da sua mulher... Isso, 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 isso aqui... E a Bíblia diz... Que Abraão ouviu... A voz... Da sua esposa... Então... Estão a ver? Escutar ou dar ouvidos... à sua esposa... Porque é uma boa coisa... A Bíblia diz, maridos, amam as vossas mulheres. Quando você ama alguém, você escuta o que a pessoa diz. Um dos desejos da minha mulher, uma das coisas que a minha mulher gosta de fazer é conversar. A minha mulher pode conversar continuamente. Por muito tempo. E por causa disto. Não nos sentimos aborrecidos. Não há falta de histórias. Ela tem várias novidades e histórias, sempre estão entendendo. Então, eu assisto a televisão sem o volume ou com volume baixo. Sem som ou com volume baixo, enquanto ela fala. Estão a escutar? Então, é bom dar ouvidos à tua esposa. Porque existem homens que, sabem, estão a matar as esposas. Porque eles não escutam, não dão ouvidos às esposas. Não conversam com as esposas. Estava um dia, um certo marido. Ele veio ao carro com a sua esposa e ele abriu a porta para a sua esposa e ele pediu a esposa para sentar a esposa sentou-se e depois ele fechou a porta e ele disse à esposa ele disse estás a ver, querida quando o um marido quando um homem faz esse tipo de coisa ou um marido faz isso há duas razões mas no teu caso, nenhuma dessas razões é aplicada. é esse é um marido sério. Ele disse, a primeira, quando o marido abre a porta para sua esposa, para ela se sentar no carro, é uma das duas razões. A primeira, ou a esposa é nova, ou então o carro é novo. Deu um grito para o senhor de louvor. Ele estava a explicar a ela que, no teu caso, não é nenhuma das razões. O carro não é novo e a esposa também não é nova. Mas ele ainda continuou a abrir a porta para ela sentar. É um marido a um. <risos> ou a esposa é nova ou o carro é novo. Mas no teu caso, não é nenhuma destas razões. Estão a ouvir? Amém? Quando você vê maridos e esposas a conversarem, um homem e uma mulher a conversarem, duas coisas. Ou a esposa, é nova, a esposa é nova, ou o esposo é novo. Ou o homem é novo, ou a mulher é nova. Ou o rapaz é novo. Um deles é novo. Então, muitos maridos, e esposas... Não, não falam, não conversam... Eu não estou a falar disso... Não é disso que eu estou a falar... Estão a entender? Porque vocês devem... Um dia... Uma certa esposa... Não estava feliz... Ela não estava feliz nem tão pouco... Sabem por quê? Porque o marido estava ali... Enfriar... Porque o marido não falava com ela... Nem tão pouco... O homem era mudo e surdo em casa. E ela quis alguém com quem fa pudesse falar. Ela quis conversar. Mas o marido disse, eu não gosto de falar contigo. Porque eu não gosto dos teus tópicos. Eu não gosto de, das tuas conversas. As coisas que, das coisas que você fala são tolices. É. E a esposa ficou infuriada. Estão a entender? Mas estão a ver. Você deve conversar. Deve conversar com a tua esposa. Amém? Ou então... Estás a cometer um erro. Amém? Estão a me escutar? Mas não é disso que eu estou aqui a falar. E eu estou a começar com isso. Não é porque eu me perdi. Mas eu estou a começar com isso. Por Por causa daquilo que eu estou prestes a dizer. Eu, Quanto mais alto você for espiritualmente, quanto mais alto for espiritualmente, mais deves ter cuidado para obedecer a voz de Deus, somente a voz de Deus. E se você cometer o erro de se casar, pastores, Jesus não se casou, então quando você se casa, você é diferente de Jesus? Quanto mais alto for espiritualmente, mais Deus vai estar a fazer coisas por meio de ti. E você precisa certificar que tudo o que Ele está a te dizer e a fazer por intermédio de ti está a acontecer. Porque você deve lhe ouvir. Então, quanto mais alto for espiritualmente, mais importante é que você escute o que Deus diz. Agora, a grande, o grande erro, quando Deus te deu o universo inteiro que ele criou, tudo foi dado a ti. E agora, aquele que te meteu como encarregado já não está mais a te direcionar. Mas esta mulher, agora é que está a te guiar. Ou está a te fazer, fazer algo, te digo. É o maior erro. É como se eu te deixasse aqui como pastor da igreja. E agora, em vez de você seguir as regras... E as instruções que vêm da igreja Capela do Farol... Você agora está a seguir as instruções da igreja Redim. Ou estás a seguir as instruções que vêm da igreja internacional. Estavas aqui quando enviamos o pastor Pedro para aqui? Estavas aqui sempre que enviamos dinheiro para vir para aqui, e estamos a construir essa igreja, estamos a nomear abastentadores, a nomear pastores, e agora você está a tentar guiar a igreja de um outro ângulo, você diz, olha, não fizemos assim, vamos fazer assim, assim. Nós vamos reagir? Porque você está a seguir uma outra voz. Você quer ser batista? Então vá para batista. Se você quer ser metodista, vá para metodista. Toda a igreja é boa, não tem nada de errado. Mas não estamos a ser guiados pela metodista, as formas que a metodista faz as coisas. Então, quando você começar a ouvir outras vozes, e, enquanto você é uma pessoa importante, Concedendo aquilo que Deus está a fazer, você está a ser uma pessoa crítica que qualquer voz pode vir, pode mudar as coisas. Na, na nossa igreja, Capela do Farol, se eu mudar algo agora, a igreja inteira vai mudar, porque eu sou fundador e eu sou bispo, eu sou o bispo principal, eu sou a autoridade final, fisicamente e forma humana, sim. Não é que eu fui nomeado por alguém, ninguém me nomeou na igreja, ninguém me deu a minha posição. Está entendendo o que eu estou a dizer? Então, eu tenho muita autoridade. Eu posso fazer a igreja ser prosperidade... Igreja de prosperidade, domínio... Qualquer ideia... Pode ir para ali, 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 ali... Então... Aquilo que eu ouço é muito importante... Se eu começar... A ouvir uma outra voz... Não importa quão querida você é... Não importa quão doce... E quão gentil... E quão linda... E quão gentil... Tudo pode se estragar. Pode virar de patas para o ar. Agora, Jesus, ele teve a mesma experiência que Adão teve, que Abraão teve. Jesus também teve. Quem era a esposa de Jesus? A esposa de Jesus era o Pedro. A esposa de Jesus era Pedro, na forma que... Esse era, era Ele era a pessoa mais próxima e querida A tua esposa deve ser a pessoa mais próxima e querida para ti O nosso pastor que morreu Que acabou de morrer, falecer A esposa dele disse-me Que o esposo lhe telefonava todos os dias de manhã Todos os dias à tarde E todos os dias de noite Todos os santos dias Ela disse que era o meu melhor amigo E ele foi -se. O meu único amigo neste mundo foi -se. E o casamento deve ser assim ele era um, um dos aconselhadores principais. O casamento modelo, ele deu muitas contribuições naquele livro. Ele aconselhou muitos casamentos. Sim. Ele era o nosso principal aconselhador de casamento da nossa igreja. Era a fundação. Estão a entender? E ele era um bom exemplo. Que... Esta manhã, ele não ligou. Eu pensei que talvez estivesse a dormir ou qualquer coisa. Mas não sabendo, ele, depois, alguém depois telefonou. dos Estados Unidos, a pessoa também estava a chorar. E disse, oh, teu marido foi morto. Yeah. Mas, eu estou a dar um exemplo aqui. A voz, a relação, deve ser querida. Por isso é que eu disse, minha querida o melhor a pessoa mais querida e mais próxima de ti é o melhor disfarce de uma voz me ouviram eu disse que a pessoa mais próxima mais doce mais querida é a melhor é o melhor disfarce de voz e Satanás muitas das vezes usou esta voz então ele fez Adão por intermédio da voz da sua esposa. Deus lhe disse, Deus disse, não coma. Deus disse, não coma. Ele ouviu a voz de Deus. Mas ele decidiu ouvir a esposa. Não estava a ouvir a esposa. As, as palavras eram a voz do diabo. A, a voz do, do diabo. E, da, e as mesmas palavras aplicaram-se a Abraão. Abraão, a esposa de Abraão disse, faça isso. E ele fez. Agora, Jesus, a esposa de Jesus, entre parênteses, disse a ele, estão entendendo? Faça isso. Estão a me escutar? Quem era a esposa de Jesus? Pedro. Pedro disse, você não vai ir para a cruz. Não vai, não vai para a cruz. Se Jesus só pregasse sobre o filho pródigo, o homem que ia para Jericó. Como é que iríamos ser salvos? Não podemos ser salvos somente por essas mensagens lindas. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Então, Satanás estava a atacar o alicerce da, fundada, da salvação de todos. Ele quis que ninguém fosse salvo. Mas Jesus teve a, a forma mais alta de discernimento. Ele conseguiu discernir que não. Embora eu te escolhi como a rocha, você é Satanás hoje. Mas muitos poucos pastores, maridos, conseguem distinguir quando é que a voz de Satanás está a falar por intermédio desta pessoa querida e doce. Mas se você lhe seguir, Deus vai te punir. Deus já castigou as certas pessoas por terem seguido as esposas. Deus vai te castigar. Você vai perder a tua esposa. Vais perder o teu ministério por seguir a tua esposa. Vais perder o teu ministério. Siga a Deus. Eu disse à minha esposa, eu não vou te seguir. Eu prometo que eu nunca vou te seguir. Eu vou seguir a Deus. Ah, eu lhe digo, siga o Espírito. Não importa as palavras lindas que disseres. Eu não vou te seguir, eu lhe disse. Estou sempre a lhe dizer, e eu estou determinada até morrer. Eu não vou lhe seguir, eu vou seguir a Deus. O que Deus me mandar fazer e coincidir com o que ela disser, então ele é abençoada. Se eu tivesse a lhe seguir, eu não estaria aqui hoje. Vocês acham que se Jesus estivesse na cruz e a esposa estivesse ali, ele está prestes a morrer? A esposa vai dizer: o que é que nós vamos fazer agora? O que é que vai acontecer conosco? O que, é que vai acontecer com os filhos? O que é que vai acontecer com o nosso futuro? Eu vou estar sozinha. Por isso é que ele não se casou com ninguém. E a razão pela qual ele não se casou, mas teve ali o Pedro, que é a roca. Ele disse, não, não, não. Você não pode, não pode ir em nenhum sítio. Até Pedro disse, você não pode ir em nenhum sítio. Quanto mais a esposa? Pedro, um homem, disse, você não vai morrer. Quanto mais a esposa? O que, que a esposa diria? Por isso é que quando Abraão levou Isaac, ele não conversou, não teve reunião nenhuma com a esposa. Ele pregou Isaac e foi e para nos sacrificar. Estão a me escutar? Amém. Então, senhoras e senhores, você deve... Então, para aqueles que têm pressão das esposas que dizem isso e aquilo, você deve ser como Jesus dizer, não, Satanás eu não vou te seguir. Você deve dizer à tua esposa, eu não vou te seguir. Se eu tiver que te deixar, vou te deixar. É verdade. Jesus disse, qualquer homem. Começa a perguntar assim, quando é que devemos usar essas escrituras? Se mãe, um homem vem a mim atrás e não me segue, e não odeia a sua, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a sua esposa, está ali. Odeia a sua esposa e os seus filhos. E depois ou der a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Então, quando é que você deve usar essa escritura? Em que casos é que devemos aplicar este tipo de versículo? Estão a ver por é que o ministério pode terminar? Porque você não, nem consegue acreditar que essa escritura pode ser aplicada hoje, enquanto que Deus, a Bíblia diz, os maridos devem amar a sua esposa. Mas Jesus amou Pedro. Depois de dizer isso ao Pedro, ele disse, olha, Pedro, nós vamos construir a igreja, tá bem? Então vamos fazer isso e aquilo e aquilo. Porque Satanás é que é o problema, mas a pessoa é boa. Então, como é que podemos equilibrar as duas coisas? Repreender e amar, rejeitar e amar. Não é algo simples. E muitas pessoas já perderam seus ministérios por causa disto, por causa deste princípio. Está a me escutar? Então, este é um grande erro, mas se Abraão não cometesse um erro, então talvez nós iríamos dizer que ele era perfeito, mas ele cometeu erros e ele continuou está entendendo? A, a seguir com o Senhor. Amém? Assim que você continuar, da forma que você vai gerenciar os teus erros, não é desistindo, amém, mas sim continuar. E Abraão, cada problema que veio, ele tentou encontrar uma solução. Ele disse: faça o que você quer, ok, demandem para. Ok, ela voltou, não faz mal, nós vamos continuar. Você deve decidir continuar para servir. Abraão nunca parou de obedecer a Deus. Embora cometer erros, porque até quando ele cometeu erros, há ah, a vontade de Deus naquele erro, amém? Tá a me escutar? Muitas das vezes a vontade de Deus é criada por erros, estão a entender? Muitas das vezes, a vontade de Deus é criada por erros. Amém? Os erros que nós cometemos, muitas das vezes nos levam à vontade de Deus. Sim. E muitas das coisas tristes, muitas das vezes nos levam à vontade de Deus. Se você ter fé, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Todas as coisas cooperam. Eu já cometi muitos erros no meu ministério. Amém? E é por isso que eu protejo pastores jovens. Pastores que estão a começar. Porque eu aprendi que quando você cometa erros, você faz coisas erradas. Não é o fim. A maioria das pessoas que estão aqui Alguns eram vagabundos nas outras igrejas. Só que aqui ninguém conhece o teu passado. Ninguém conhece. Se as pessoas te conhecessem. É? E a atitude a ti seria diferente. Mas não te conhecemos. Estás aqui como um mistério. E uma mulher estranha. Ninguém conhece. E lembram-se que a mesma pessoa que já caiu no pecado Causa muitos problemas Mas aquela mesma pessoa Será a melhor pessoa Às vezes aquele problema fazia parte Sabe? Da vontade de Deus está a entender? Para criar-te Para seres como você deve ser É verdade? E é isso que eu acredito Amém. Eu, tá bem. Estão a me escutando? Estão aqui? Minha irmã, qual é o teu nome? Está a ver? Estratégias. Estratégias. Para nos manter aqui, Amém. Amém. É poderoso. E a... Então, Pastor Obi, você deve tentar obedecer à voz de Deus. É isso de ouvir a voz da esposa. Tem pessoas que ouvem a voz do dinheiro. Qualquer voz que é forte na tua vida. Às vezes você é casado com alguém que ela não tem uma voz forte. Ela nem quer saber. Ela vai, anda com o que você decide. Nunca será um problema para ti. Mas talvez um pastor assistente ou as finanças ou uma voz mais forte na tua vida vai te guiar. E sempre que você não seguir a Deus, você vai começar a ter problemas. Você deve seguir a Deus, a voz de Deus. E Deus vai te abençoar, porque você seguiu a voz dEle. Amém. Agora, eu estou a fazer as coisas que eu faço por causa da voz de Deus. Amém. Deus me mostrou o que são os meus frutos. Então, eu estou a tentar fazer. Eu estou a tentar o meu melhor. As cruzadas os livros, as várias coisas, as igrejas, eu estou a tentar seguir a voz dele. Eu estou a tentar resistir todo tipo, outro tipo de guia que vem a mim. De qualquer fonte. Especialmente quando se torna uma voz prominente e forte na minha vida. Ninguém deve ter duas vozes fortes. Amém. Por isso é que o homem de Deus deve esperar no Senhor. Há uma... Há uma música que diz, nós devemos esperar, esperar no Senhor. Nós devemos esperar, esperar, esperar no Senhor. Vamos aprender bem as nossas lições, que no seu tempo ele nos dirá aonde ir, o que fazer e o que dizer. Amém. Gênesis capítulo 17. Quando vão gerenciar os seus erros. Bem. Amém. Agora. Mais tarde. Vê-se que Abraão. Estava a gerenciar os seus erros. Com, de uma forma mais esperta. Amém. Como não vamos conseguir chegar lá. Neste acampamento. Você deve. Abrir comigo. A. Gênesis capítulo 25 e vais ver a gerência dos erros um bocadinho mais claro. Gênesis capítulo 25 versículo 1 Então, Abraão casou com outra mulher que se chamava Ketura e ela lhe deu os seguintes filhos eu vi que ela tinha 26 anos, mas não está na Bíblia. Zira, Joessa, Meda, Midia, Isbac. Abraão estava ativo, seis filhos. E Joessa foi o pai de Seba e de Dedá. Os descendentes de Dedá foram os Assureus, os Letúseus e os Leomeus. Todos esses eram filhos de Ketur. tribos poderosas. Agora. Abraão, está bem? Deixou tudo o que tinha para Isaac. Mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Amém! Os seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, que fica a leste de Mare, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo de Abraão, havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. E, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Amém. Agora, você precisa de sabedoria. Chamali, você precisa de sabedoria para gerenciar os seus erros. Os seus erros já foram criados. Amém? Mas você precisa de sabedoria para te guiar, para você poder gerir. Você não pode matar os seus erros. Se você matar os seus erros, também vai ser um outro erro. Então, quando ele cometeu erros, você precisa de sabedoria para gerir. Em vez de deixar o Isaac ser morto, pelo, morto pelos irmãos, enquanto vivo, Abraão deu tudo o que tinha Isaac. E os outros filhos, enquanto vivo ele deu presentes e lhes disse, olha, vão, tchau, tchau, vão, você vai, tchau, tchau, tá aqui, olha, toma, vai, vai, tchau, tchau, viaje agora, 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 viaje, não fique mais aqui. Ele mandou-os a países diferentes. E isto foi sábio. Porque senão, o, as sobrancelhas e as... Estão ali por causa dos olhos. Se você tirar os olhos, não vai precisar de ter sobrancelhas. Então, os filhos só estão unidos por causa do pai. Então, quando você remover o pai, vai ver que muitas das coisas que estavam ali por causa do pai, já não, não vão estar. E muitas das vezes, o que estava nos juntar em comum era Deus. Todos nós olhamos a ele, mas ele não está mais ali. E você... Você ouvi que você é o herdeiro. Você é o quê? O, 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 que, o que você quer dizer? Então, você deve entender a natureza humana e gerir. Alguns de vocês casaram-se com a pessoa errada. Quantos de vocês já conhecem alguém que casou-se com uma pessoa errada? Não você. Alguém que você conheça. Você conhece alguém. Você foi para... o o cavalo errado. Quando você casar com a pessoa errada, o que, é que vai fazer? Você deve usar muita sabedoria, estratégias, sabedoria para, para se cuidar e para gerir as coisas. Nunca vai ser correto, mas pode ser gerido. Os médicos fazem gerência de erros. A maioria das doenças. São simplesmente geridas para além de infecções que o animal que causou a infecção é morto. Não é que a doença foi curada, mas o animal ou a bactéria que cria aquela infecção é morta. O asma tem uma medicina que mantém aquilo aberto e dão algo e você consegue respirar em condições. Tensão alta tem algo que te ajuda a fazer pipi. E você tem que tomar todos os dias o comprimido. Doença de celulose, também tem que te dar algo para ajudar as células e tentar não ter paludismo em aquilo e aquilo, você vai estar bem. Que outra doença temos ali? Doença mental, tomar essa, esse, esse medicamento todos os dias e aquilo vai te acalmar um bocadinho. Por isso é que dizem que quando um maluco é curado, há sempre algo que fica, que resta. Algo fica. Ainda fica algo ali. Quando teve é epilepsia, você pode gerir cancro. Você tira aquele caroço, mas o cancro está ali. Por isso é que muitas das vezes as pessoas dizem: Eu oh, tive operação, então estou curado. Eu já não tenho cancro. Mas depois você ouve que a pessoa morreu. Por quê? Porque a pessoa não foi curada. Só geriram as coisas. Para mantê-lo vivo A maioria das doenças são assim É só gerir o erro Você Você não pode cortar tudo Um dia um dos nossos pastores Tinha cancro E estava na perna o cancro E disseram que iriam cortar, amputar a perna Eu disse, olha, não, não corta a perna Vá para o scan e vê Se tens mais cancro em algum sítio Ele tem cancro vai morrer Só se Deus lhe curar Mas ele vai morrer então se você cortar a perna e depois nas últimas semanas da sua vida vai estar ali sem a perna e se não tens cuidado não vais voltar em casa depois da operação então eles foram fazer o scan, o raio x e disseram, olha, também tem cancro na cabeça, então o que é que vais fazer? Tirar a cabeça então tem tudo a ver com gerir o problema muitas das coisas você não... olha, use esses óculos para retificar a visão ou lentes de contato, qualquer doença, mencione a doença, é sempre uma gerência, não é algo que você pode tirar da pessoa, então o teu casamento você não pode desfazer, o teu filho que é mal comportado você não pode lhe tirar do mundo, tem que ter sabedoria para gerir aquilo que você criou, aquilo que veio a ti, sim, Você tem que procurar formas, pessoas mudas e surdas, você tem que encontrar formas. Ajudar a pessoa a, a, a ver aquela pessoa que é cega, dele algo para ajudar a andar. E tudo isso ajuda. E eles fazem isso. Sinais. Usam sinais para poder falar. Isto quer dizer como estás. Estou bem. Este sinal significa estou bem. Em inglês? Em Coreia? É uma língua diferente. Como estás? Estou bem. Tem uma palavra para todas as palavras. 5 mil palavras. Isso, 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 isso. Diferente. Você não pode curar escola para o mundo surdo, essa língua, todo tipo de erro pode se gerir. Eu sen sentei num, num escritório com o Steve Wanda, conhecem o Steve Wanda, e eu estava ali a conversar com ele. E eu olhei para ele e ele disse, ele Ele pegou-me, pegou-me disse... Olha, você parece como o bispo John, Jones... Porque ele conseguia me sentir... Estava a palpar... E... É um milionário... Estão a entender? Mas você não pode curar a doença dele... Então tem que se gerir... Então você se pergunta... Como é que ele sabe... Que eu posso casar com esta pessoa? Se você é cego... Tem que procurar uma outra forma... Quero te apalpar... Quero te sentir... Levanta... Aí você pega na moça... Levanta-te. As nádegas são grandes, deixa-me ver. Deixa-me sentir. E as mamas, os seios. É assim que você vai ter uma amada como um, um, um cego? Ei! Mas se você não desenvolver certas estratégias para gerir os, o problema que criaste você não vai ter sucesso muitos dos problemas é sabedoria sabedoria você precisa da sabedoria de Deus ele disse ao Isaac essa, essa gente vai lhe matar deixa, deixa lhes mandar para eu poder cumprir a voz de Deus qual é a chave de sabedoria que Deus deve te dar na tua situação difícil financeira casamento há várias chaves de sabedoria que tipo de mulher que você casou Há uma forma de viver com esta pessoa. É uma forma de viver com ele. Existem pessoas que têm o mesmo marido que você tem e eles conseguem ou elas conseguem viver com ele. tratam de como cão. A me... O mesmo marido que você diz que você não gosta. Há pessoas que, têm com um me... que vivem com o mesmo homem e sabem viver com ele. Ei! Mais ferozes. Existem pessoas que... Aquela esposa que você diz que você não consegue viver com ela. Há pessoas que têm uma mais feroz do que a tua. E eles conseguem encontrar uma forma de viver com ela. A sorrir, sim. Por causa de chaves de sabedoria, sim. Chaves de sabedoria. estratégias E especialmente a estratégia de entender o comportamento dos seres humanos. Mateus capítulo 6. Você vê Jesus a falar sobre três coisas. Oração, jejum e dar. Ele diz que se você me honrar em privado, o Senhor vai te abençoar em público. Então, quando você vê um homem de Deus... Talvez pareça estar a sair bem, você pode estar a sair bem. Aquela pessoa está a praticar, estou prestes a terminar. Sim. Está a fazer algo em privado que, é, que está a sair bem. Ou já fez algo que lhe doeu em privado. E isto leva a ter bênçãos em público. Se você ver um homem adulto que vai ser circuncisado, você vai sentir mal, vai ter pena desta pessoa. Ei! É só porque a pessoa é um bebê, a maioria das vezes, que você nem se dá conta que algo está acontecendo. Mas, para ser circuncisado, e Abraão fez. Ele, Abraão, ele era um rapaz feroz. Ele não era circuncisado, ele levantou-se. Ele era muito obediente a Deus. Ele pegou nas pedras afiadas e tirou a pele. Você pensa só nisto. Ele chamou todos os empregados, todos os homens, e disse, olha, vem, tirem, tirem. Deus disse que devemos cortar essa parte do pênis e remover. Nós vamos cortar? Ei! Quantos? E perguntava-se, mas esse homem está maluco? Você vai matar o teu filho? Ei, agora, todos, vamos, vamos tirar a pele. Vamos tirar. Que tipo de homem é esse? E vês? E este é alguém? Qual é a revelação ali atrás? Hã? Sandra. Qual é a revelação que você recebeu ali, Partilhe conosco? Que ela ama aquele tipo. Quando se dá um conta aqui, não vai ser fácil seguir Abraão. É fantástico, porque a circuncisão é um assunto sensível. Porque as pessoas que não estão circuncisadas, muitos deles não conseguem entender por que eu devo ser circuncisado. É assim como é. Eles não conseguem ver. E as pessoas que são circuncisadas, acham que aqueles que não são circuncisados, ou que são circuncisados, são esquisitos. Então é, algo, é uma luta. Então para Brian se levantar e dizer, todos vocês, o que é, que é circuncisão? Nós vamos Ajustar o teu pênis. Quando falamos de circuncisão agora. está a entender? Quando você disser circuncisão. Agora sabemos. Mas agora naquele dia ele estava a introduzir a ideia ao mundo. Ele é o um inventor da circuncisão. Então agora como é que ele vai demonstrar? Como é que ele vai mostrar? Como é que ele vai explicar ao povo? E você pensa naquilo. É algo muito doloroso. Deus encontrou alguém que, por meio dele, ele podia executar os seus desejos. Ele era uma pessoa especial para Deus. Qualquer é ideia que Deus tinha, Abraão, ele vai fazer. E Deus disse, disse a Abraão: Eu sei, eu conheço o Abraão, ele vai fazer. Por que, que eu não deveria dizer? Por que, que eu não posso lhe dar visões e mostrar anjos? Eu lhe conheço. Quando você olha para nós só para pagar dízimo, para dar oferta, para fazer certas coisas, para orar. Nós não vamos fazer nada para Deus. E você olha para Abraão, pronto, para fazer essas coisas, explicar. Imaginem só o primeiro homem adulto. O Abraão estava a mostrar que ele quer ajustar o pênis de todos os homens, dos seus descendentes. E ele, sem anestesia, anestesia. Seis mil anos atrás. Ele chamou-os e disse, olha, vocês vêm, Todos os homens, vai, tira as calças, vamos? E vamos fazer. E quando você tira, você nunca vê nada, porque aquilo está cheio de sangue, de sangue. Então, você pode cortar, e podes até cortar uma parte do do que... Ei. Assim que eu estou a pregar, eu até estou a apreciar mais o Abraão. Quantos de vocês apreciam o Abraão? Que ele é uma pessoa feroz que Deus encontrou na Terra. E o único erro é que ele escutou a esposa. Mas já viram que Deus nem deu importância a isso. Ele não falou nada sobre não falou nada sobre Ismael. Ele manteve que você será o... A Sara vai ser a mulher. Então, às vezes, você deve ter cuidado. Você está dizendo algo e Deus não disse nada sobre o erro de alguém. Você está ali a criticar alguém. A tentar matar a pessoa. Enquanto que Deus ainda não disse nada. Eu... O que é que você está a fazer que é doloroso para o Senhor? Que coisa dolorosa é que estás a fazer para o Senhor? Que coisa dolorosa é que estás a fazer para o Senhor que te dói, que te custa aquilo que te humilhou, que foi doloroso e que foi em privado? O que é que você fez e as pessoas olharam e não viram? As pessoas não viram que é doloroso, que é em privado, não pecado mas algo honrável perante ao Senhor que traz bênçãos uau sabem quero vos deixar com isso esta noite vão, pensem vocês sabem eu posso falar de mil coisas mas Deus está a te dizer que quando você lhe servir vai te custar vai custar -te, sabe, parece estranho você agora tem um novo tipo de pênis. E você está. Aí tem com a tua esposa que está habituada com o antigo. Eu. As coisas mudaram? Abraão era um grande rapaz. Dê uma salva de palmas para o Abraão. Não existe ninguém. Em toda a história da Bíblia com os credenciais de Abraão, uma pessoa grande. Quando você diz, as bênçãos de Abraão são minhas, é melhor você olhar bem para a personalidade dele e perguntar se, se você pode fazer as coisas que Abraão fez, que atraiu as bênçãos que ele teve na sua vida. Não é fantástico, não é sobrenatural. Põe-se de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Pai, te agradecemos pela grande bênção que você nos deu. Oh Senhor, que grande bênção, que grande encorajamento, em nome de Jesus. Eu quero que oremos para a viúva do pastor que morreu ontem. O nome dele é Emma. Então lembre-se dela nas vossas orações. Estava assistindo uma mensagem intitulada Gerenciando os seus erros", pregada pelo Bispo daqui de Para a mensagem de hoje e muitas outras vá para www. Ponto, videos, ponto, e seja verdadeiramente abençoado com as mensagens do nosso sacerdote ensinador